0: 二月丁巳，发布诏令说：“生是天地的大德大恩，寿是或长或短的一个期限。生有七尺的身躯，寿以百岁为限度。包藏灵性，禀受天地之气的人类，无不一样。生与寿都得之于自然，是不能够分外祈求的。所以。”李记说：“君主继位就制作棺木。”庄周说：“躯体使我劳累，死亡使我休息。这难道不是圣人的远见、通达事理的贤人的深识？”近代以来，明君不多，无不自负帝王尊贵。想到光阴迅速，犹如白驹过隙，因而全都有不少居限禁忌。思慕长生，认为先人的云车容易乘坐，羲和驾驭的太阳之车可以停留，车轨不同，趋向一致。他们的受蒙蔽已经很厉害了。隋朝末年，天下大乱，豺狼恣意暴虐，吞噬百姓。朕挥袖而起，发愤努力，对拯救危难一往情深。护持义军，救民于涂炭之中；依赖苍天明察下情，辅佐之臣效劳出力，朕提剑指挥，终于使天下得到大安定。这是朕平素的志向，现在已经实现。但是，仍怕朕死后的日子，子子孙孙习惯于流行的风俗，仍然遵循通常的礼仪。加四层的棺材，砍伐百年的巨木，骚扰百姓，增高增大陵园。现在预先写下这一诏令，丧事务必遵从俭省的原则。陵园在九中山，地宫不过足以容纳棺木而已。岁月累积，逐渐齐备。葬具有木马、泥车、瓦制的鼓。芦苇结成的敌，这样做符合古代的典章制度，却不被当代采用。另外，辅助朕立国的功臣，有的对朕的情谊之深，犹如过大河所需的船和桨；有的在军队的账目中定下计谋；有的亲自冲锋陷阵，与朕一起度过艰难危险，成就大业。追念往事，没有一天能够忘掉。假如死去的人没有知觉，那就尽可各居东西，都归于孤单冷清；如果魂魄有知，那就还像从前一样居处相望，不也是很好的吗？汉朝让将相葬在天子陵墓的附近，又供给他们东原制作的棺木。重视宋终，恩义深厚。古人怎么不同于我呢？从今以后，功臣近亲和德行事业有助于当事的人，如果逝世事，应当赐给坟地一处即所用的棺木，使埋葬的时候丧事完满。有关主管部门照此筹措准备。就合朕的心意了。甲子，往洛阳宫，命令祭奠汉文帝。三月丙戌初一，日时，丁亥，车驾抵达洛阳。丙申，改洛州为洛阳宫。辛亥，在广城泽举行大规模的狩猎活动。癸丑，回洛阳宫。下四月甲子。雷击乾元殿前的槐树。丙寅，命令河北、淮南推荐孝顺父母、敬爱兄长、淳厚朴实兼熟悉当代事物的人，博通儒术可作为学习榜样的人，文辞秀美、才能可以担负著述任务的人，明了施政的要领，可委以抚养百姓任务的人。这些人都必须是志向操守、修治树立，为乡里所推崇的。官府供给一车，送他们到洛阳宫。六月甲寅，尚书右仆射余国公温颜博士是丁巳到明德宫，几位订立制度，诸王任世袭刺史。戊臣，订立制度。功臣任世袭刺史，改封仁成王道宗为江夏郡王，赵郡王孝公为河间郡王。己四，改封许王元祥为江王。秋七月癸未，长时间下大雨，谷水泛滥，流入洛阳宫，深四尺，冲坏左掖门。冲毁宫观19处，落水泛滥，冲走600家。庚寅，由于水灾，命令群臣各上密封的奏章，毫无保留的谈出自己对政治得失的看法。丁酉，车驾回洛阳宫。壬寅，放弃明德宫和飞山宫的玄圃院，分给遭水淹的人家居住。还分等地赐给他们丝织品。丙午，在亳州修建老君庙，在兖州修建宣尼庙，每个庙各给二十户人家负责祭祀，免除靠近梁武昭王陵墓的二十户人家的徭役，让他们负责陵墓的守卫，仍然禁止在墓地放牧打柴。九月丁亥。黄河泛滥，冲坏陕州河北县，冲毁河阳县。亲临白司马坂观察水情，分等地赐给遭水淹的人家粮食和丝织品。冬十一月辛卯，到淮州。乙未，在济源打猎。丙午，车驾回到洛阳宫。十二月辛酉。百济王派他的太子隆来朝见天子。